0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movieback-Podcasts. Heute befinden wir uns in einer geselligen Zweierrunde und damit gemeint bin ich, der du und der Thomas. Hallo Thomas. Hallo ist du. Thomas, ähm, ich möchte diesen Podcast beginnen und möchte Danke sagen und zwar an dich, denn wir reden heute über die Serie Gravity Falls und du bist Mitte dafür verantwortlich, dass ich diese geguckt habe, obwohl ich anfangs gar nicht wollte.
1: Ja, zum Glück.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Zur Erklärung, ich hatte Rick und Morty gerade durch, ich glaube die zweite oder dritte Staffel, und äh, war auf der Suche nach einem Ersatz. Und dann meintest du, ich sollte mir Gravity Falls angucken, dass es bei Netflix zu sehen gibt. Äh, aktuell auch immer noch verfügbar. Und ich habe mich tatsächlich dagegen gesträubt. Sehr sogar, weil ich dachte, oh, Disney, und ah, oh, sieht das süß aus und knuddelig. Und oh. und habe mir dann die erste Folge angeguckt und dachte mir so, ja, es ist ganz nett. Vor allem diese Szene mit dem Regenbogen kotzenden Zwerg. Es hat mich aber tatsächlich nicht so wirklich überzeugen können. Und habe sie dann wieder ad acta gelegt, nur um dann, glaube ich, als dann die dritte Staffel Rick und Morty wieder zu Ende war, wieder zu, anzukommen und sagen, ah, ich brauche einen Ersatz, und du wieder gesagt hast, guck dir mal Gravity Falls an, und ich wieder die erste Folge geguckt habe, und wieder war es so, ja, das ist ja ganz nett, aber nee, und ich weiß nicht warum, ich habe mich dann tatsächlich dazu gezwungen, weiter zu gucken, und das hat sich gelohnt. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, genau, es war die genau die richtige Entscheidung, ich habe es ein Jahr sp äh, vor dir geguckt, quasi, und, äh, es hat mich quasi nachhaltig beeinflusst, diese Serie und äh, immer wieder äh, davon geschwärmt, wenn irgendwo ich jemanden getroffen habe, wo ich gedacht habe, ah, die Person kann auf jeden Fall diese Serie auch gucken. Ich glaube, dem wird sie gefallen und deswegen dachte ich mir, ja hast du, die musst du gucken und da sie ja auch auf Netflix ist, war das ja relativ einfach.
0: Ja, das stimmt. Äh, magst du vielleicht den Zuhörern kurz erklären, worum es eigentlich in Gravity Falls oder Willkommen in Gravity Falls geht? Denn ich habe das Gefühl, sie ist in unserem Breitengrad nicht ganz so bekannt wie in den USA. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ja genau, also ich glaube, das ist sie tatsächlich nicht. Leider. Ähm, hat sie auf jeden Fall verdient. Genau, die Geschichte ist mh, relativ simpel erzählt. Eigentlich geht es nur darum, dass äh, die zwölfjährigen Zwillinge Dipper und Mabel, Dipper ist so ein bisschen so der, ach, ich habe fast gerade eine griescremige Abenteurer, der irgendwie guckt, äh, wo er sich so reindenken kann, immer sehr kopflastig und äh, Mabel ist so die hyper-euphorische Super-Motivations- äh, Granate. Mhm. Und äh, die fahren dann für den Sommer nach Gravity Falls. Und Gravity Falls klingt im ersten Moment wie so ein ganz beschauliches äh, Städtchen im Wald mit so einem ein paar vielleicht auch. Und tatsächlich gibt es die auch. Äh, also sehr beschaulich und ruhig in Oregon. Und da sollen die halt ihre Sommerferien bei ihrem Großonkel. Und zwar der würde man liebevoll Gronkel genannt. Gronkel Stan verbringen. Und dieser besitzt ein Kuriositätenkabinett. Die Mystery Shack. So und da kommen die jetzt an und äh, ziehen da quasi ein und relativ schnell stellt zumindest Dipper, Mabel noch gar nicht so, weil die das gar nicht so auffällt, aber Dipper stellt fest, dass es da ganz viele tatsächliche Mysterien gibt in dieser Stadt. Also zum Beispiel, dass da Zwerge existieren oder dass da irgendwann Einhörner und andere Monster und andere Kuriositäten tatsächlich real sind. Anders als in der Mystery Shack, wo alles irgendwie gefaked ist, damit Gronkel Geld einnehmen kann. Das ist irgendwie so sein, sein Hauptziel in seinem ganzen Leben. Und äh, nach und nach versucht er sich da so reinzufinden und findet dann mysteriöse Tagebücher mit sechs Fingern. Das wird auch nochmal irgendwann wichtig im Laufe der Serie. Und in diesen Tagebüchern sind so die Geheimnisse von Gravity Falls niedergeschrieben, die dann Dipper und nachher dann auch Mabel zusammen erkunden. Und daraus entwickelt sich dann über zwei Staffeln hinweg, insgesamt, ich glaube, 41 Folgen, dann die Serie. Ja, äh,
0: besser hätte ich es nicht äh, wiedergeben können. Genauso ist es. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass vor allem in der ersten Staffel die Serie noch dieser... Ähm diesem Konzept folgt, dass jede Folge gibt es so das Monster of the Week. Also es gibt jedes mhm. Mal ein neues Abenteuer und ab der zweiten Staffel gibt's äh, Folgen diesem Konzept auch noch, aber es wird deutlicher, dass sie da ein, ein größeres Ziel, das große Ganze verfolgen. Das fand ich sehr interessant, vor allem weil die Serie es schafft wirklich zu enden, dass man das Gefühl hat, ja okay, es ist komplett. Man hat das ja ganz oft vor allem bei Trickserien, dass die wirklich in die Länge gezogen werden und dann gibt es hier noch eine Staffel und im Prinzip weiß keiner mehr, worum es eigentlich geht. Und ich finde tatsächlich, dass Gravity Falls es wirklich schafft, dass ich am Ende der zweiten Staffel das okay, das war diese eine Sommer, das war diese, das waren diese drei Monate. Ähm, Ging es dir da ähnlich?
1: Ähm, ja. Was ich sogar aber schade fand, weil ich dann damals, als das Ende gesehen habe, dachte, hm. Wann geht's denn jetzt weiter? Und ich dann reingelesen hatte und dann enttäuscht festgestellt habe, oh, okay, die Serie ist abgeschlossen, ist beendet. Also äh, Alex Hirsch, äh, der die Serie ja auch mit kreiert hat und mittlerweile auch wieder bei Netflix angestellt wurde, um eine, Ein äh, eine neue Serie zu konzipieren, äh, hatte quasi die Möglichkeit, die erste Staffel erstmal zu schreiben und die wurde produziert für den Disney Channel. Und danach wurde halt nochmal die zweite Staffel genehmigt. Und ich glaube, dann hatte er das Konzept nochmal geändert um halt zu diesem Punkt zu kommen. und Aber das ist halt nicht so wie bei anderen Serien, dass es dann irgendwie äh, plötzlich Schlag auf Schlag oder in eine andere Richtung geht, sondern du hast schon in der ersten Staffel, obwohl sich nachher die Tonart doch deutlich ändert, äh, schon ganz viele Hinweise und Spuren auf das Ende, was dann irgendwann kommen wird.
0: Ja, ähm, Hinweise sind sehr... Äh Gutes Stichwort, denn die Serie Ja ihre Zuschauer selbst Auch dazu anregt, auf Schatz Und Spurensuche zu gehen Denn ähm, in jede Folge Endet halt im Abscheu mit so einem Seltsamen Code und den kann man nur lösen, wenn man in der Folge aufpasst, weil immer wieder kommt es zu seltsamen Soundeffekts und wenn man die rückwärts abspielt, ja, ergeben diese Soundeffekts dann gesprochene Sätze, die wiederum erklären oder verraten, wie man den Code entschlüsselt. Das finde ich ist auch eine ganz nette Idee und zeigt sehr deutlich, dass die Macher da schon sehr in ihre Serie involviert sind, also dass es keine normale Auftragsarbeit ist. Die haben sich da echt Gedanken gemacht Und okay, diese diese geheimen Botschaften Die sind im Prinzip relativ profan Also sie verraten nicht besonders vieles Meist ist halt einfach so Ich glaube, der Code der ersten Folge lautet Willkommen in, bei unserer Serie oder so Aber ich finde, das ist sehr, sehr nett Sehr, sehr verspielt Und diese Verspieltheit ist in der ganzen Serie zu finden Weil diese Monster... Äh, auch mehr sind als äh, als typische Monster. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, in der ersten Folge gibt es so Zwerge, die Regenbogen kotzen, aber es ist nicht das Highlight, das Highlight ist dass diese Zwerge, <lacht> sich zusammenfinden und äh, äh, aufeinander steigen und so einen riesengro riesengroßen Zwerg äh, ähm. Äh, generieren, der dann auf die beiden Jagd macht. Und äh, das ist so eine Kreativität, die ich wirklich an der Serie schätze und wo ich sage, das hat teilweise fast schon Rick und Morty Niveau, weil auch Rick und Morty ist natürlich sehr kreativ, wenn natürlich Rick und Morty wesentlich düsterer ist und auch wesentlich erwachsener. Äh, Gravity Falls ist dann schon deutlich für Kinder, ich würde sagen, vielleicht nicht für die allerkleinsten Kinder, aber ich finde, Gravity Falls äh, steht Rick und Morty, glaube ich, näher als anderen Trickserien
1: mhm. Definitiv Und äh, also ich meine Wenn man das Gesamtkonzept dieser Serie mal umfasst Ist ja wirklich vieles so aus dem Fi Fantasy und Sci-Fi Genre Rausgenommen und damit eingearbeitet Und natürlich äh, Monster und Geheimnisse Und diese zu erkunden und äh, dieses, also der, die Serie spielt auch mit den Erwartungen dann. Also du hast ganz verschiedene Erwartungen natürlich, wenn so eine Geschichte aufploppt und du schon denkst so, ah ja, jetzt kommt jetzt kommt das und das. Und dann ist es aber völlig anders und völlig aufgedreht. Und äh, gerade die Figuren ergeben dann nochmal äh, dieses Setting und verändern das dementsprechend auch. Ne? Also ja. diese, die Charaktere sind nicht einfach nur da und eindimensional geschrieben und erleben dann die Geschichte, sondern sie äh, partizipieren auch an dieser Geschichte, sie entwickeln sich, sie verändern sich, äh, sie haben neue Herausforderungen, sie werden buchstäblich erwachsen, also ich meine am Ende der Staffel zwei sind die dann, dann irgendwann 13 und, und haben diesen ganzen Sommer mit all den Erfahrungen und Erlebnissen und Abenteuren und Figuren und verschiedenen Charakteren, die auch immer wieder aufploppen und auch immer wieder eingebettet werden, äh, am Ende so ein Gesamt-Rundum-Paket, wo du dann auch wirklich wehmütig wirst. Zumindest ging es mir nach den äh, großartigen Drei-Folgen-Finale, ja, ja. wo wir, glaube ich, nachher nochmal zu sprechen kommen. Ähm, dann quasi sie dann Gravity Falls verlassen, der Sommer ist zu Ende und du dann auch denkst so, ach, verdammt, jetzt ist auch ein Stück Kindheit von mir weg.
0: <lacht> ja, äh, mir ging es beim Finale auch ähnlich, also ich dachte mir dann auch so, okay, ähm, es kommt doch bestimmt noch irgendwas, und dann musste ich halt auch dann feststellen, nee, das war's, und dann dachte ich, mir, aber eigentlich ist das ja doch das schönste Ende für eine Serie, weil besser, also es ist, ich finde halt bei Gravity Falls es ist wirklich so, sie endet auf ihrem Höhepunkt. Ja. und das schaffen nicht viele Serien die hören halt entweder vorher auf weil halt eben wegen Mangler Quoten oder sonstigem oder aber sie werden halt äh, durchgezogen bis bis man irgendwann sich denkt was soll das was mache ich hier eigentlich noch schöne Grüße an The Walking Dead <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber das Finale von von Grant in der zweiten Staffel äh, sensationell also wirklich ähm, das habe ich wirklich durchgesuchtet ähm, und ich kann nur jedem empfehlen, guckt euch diese Serie an, wenn ihr so ein bisschen äh, das Herz dafür habt, sage ich mal. Es klingt jetzt ein bisschen ja arg verkitscht. Aber ähm, seid offen für die Serie. Weil sie sieht halt auf den ersten Blick halt schon aus wie so eine 0815-Disney-Produktion. Ja? Ähm, aber das ist sie nicht. Da steckt wirklich viel hinter. Und es gab auch immer wieder Momente, wo ich halt dachte so, was, das das ist, was, das, ist, machen die jetzt wirklich? Das, das in einer Disney-Serie? Also nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt groß mit Sexualität oder Gewalt gespielt wird, aber es gibt einfach so Dinge, wo ich dachte, das, das, das ist nicht Disney. Ja, das, das verbinde ich nicht mit einer Disney-Produktion. Und ich glaube, dass da ähm, Gravity Falls auch so äh, alleine dasteht. Also ich bin jetzt nicht der große Experte, was Disney-Serien angeht. Ich habe mal eine Zeit lang dieses Phineas äh, und Ferb gesehen. Das mir mal schon auf die Nerven ging Weil es im Prinzip halt immer dasselbe war Und da Gravity Falls da hast du halt wirklich jede Folge was Neues Und äh, wie du schon gesagt hast Mit den Erwartungen spielen, Das ist auch sensationell Also es gibt eine Folge, da geht es um Wachsfiguren Ich werde jetzt nicht auflösen, was da passiert Aber ich saß da am Ende <lacht> und dachte so Ey, das ist eine verdammt coole Auflösung
1: Ja, damit habe ich nicht gerechnet ähm, ja. Ja. Und, und auch da kommt wieder eine von den Wachsfiguren schlussendlich am Ende im Finale nochmal vor.
0: Ja. ja, genau. Ja, ähm. Also Gravity Falls, ich glaube das haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, ist einfach eine richtig super Serie und ich glaube wir beide haben uns ja im Prinzip hier zusammen weil wir halt ähm, einfach wollen, dass mehr Leute davon erfahren. Ja, Weil wir genau. beide das Gefühl haben, die ist halt sträflich unterpräsentiert Zumindest in Deutschland In den USA sieht es glaube ich ein bisschen anders aus Da gibt es auch noch irgendwie Comics und so Sondergeschichten Aber hier in Deutschland ähm, sieht es leider nicht so aus leider ja. ähm, Vielleicht kommen wir mal zu den Figuren ähm, Hast du eine Lieblingsfigur?
1: Ja, tatsächlich. Du hast mich auch schon mal so genannt, und zwar Mabel. <lacht> ja, das stimmt. Also Dipper, ja. Dipper ist ja irgendwie so, so abenteuerlustig, aber auch sehr misstrauisch und will dann immer gucken, wie kann ich was ausloten und wie kriege ich eine Lösung. Und schaffen wir das dann überhaupt und ist dann auch ganz oft skeptisch und Mabel ist halt einfach so, die zieht den Pullover an, schnappt ihr Schwein Schwabbel, ja. was nachher auch eine großer Teil dieser Serie <lacht> ausmachen wird und äh, läuft dann quasi los und macht es einfach. Ja. So, also das ist ja das mein ja, Lieblingsfigur
0: also wenn ihr mal wissen wollt wie ist der Thomas denn privat guckt euch Charity Falls an ist, <lacht> er ist wirklich äh, wie Mabel nur vielleicht ohne Glitzerpullover und ohne Schwein und ohne lange Haare aber ansonsten ja passt ja. das schon ähm, bei mir war es so in der ersten Staffel äh, mochte ich Zeus ganz gerne ja der äh, ist der äh, ja der Hausmeister von Mystery Shack kann man sagen er ist nicht besonders gebildet hat aber ein gutes Herz und in der zweiten Staffel, ähm, die ja, die ja schon, einer, ja, einer richtigen Handlung folgt, äh, wurde es tatsächlich Bill Cipher. Bill Cipher oh, okay. ist ja der, 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 kann man sagen, der Oberbösewicht neben Gideon, der mhm. mir in der ersten Staffel vorkommt. Und ich mochte Will Cypher einfach, weil es mir total Freude bereitet hat, wie der gespielt oder gesprochen wird. Zur Erklärung, yeah. Bill Cypher ist im Prinzip einfach nur so ein lebendig gewordenes Hieroglyph. Ja? Und der hat halt unglaubliche Kraft. Das ist also so ein Überwesen. Aber er ähm, agiert nicht so wie so ein Überwesen. Also er schreit jetzt nicht so Haha, phänomenale kosmische Kräfte. Sondern der <lacht> hat was arg Menschliches an sich. Äh, fühlt sich auch mal genervt. Ähm, und das hat mir sehr imponiert also Das hat, hat mir großen Spaß gemacht, da zuzugucken Jedes Mal, wenn Bill Cipher äh, zu sehen war
1: ja, äh, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen Weil er sehr zynisch ist Und immer einen passenden Kommentar hat Zu dem, was irgendwie so passiert Und ich, ich meine, im Finale trumpft er natürlich massiv auf Mit seinem äh, seltsamen Geddon. Ja, das ist schon mal dazu. Äh, genau. Also, es ist auch tatsächlich äh, gut übersetzt, finde ich zumindest. Ähm, also, wenn man die Serie mal auf Englisch guckt und dann auf Deutsch vergleicht, äh, trifft es auch äh, fast hundertprozentig den Humor und die Dialoge. Ähm, die sind aber natürlich im Original noch deutlich prominenter besetzt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du mal in die Castliste geguckt hast.
0: Ja, die ist, die ist deutlich prominent Ich möchte jetzt die Rolle nicht verraten Weil es ein Spoiler wäre, aber zum Beispiel In der zweiten ja. Staffel übernimmt J.K. Simpson eine sehr wichtige Rolle
1: Ja, genau, also da ähm, Ganz viel, Nathan Fillion spricht Zum Beispiel auch eine Rolle und Jason Ritter spricht zum Beispiel äh, Dipper Pines Also wirklich viele, viele gute äh, Ja, Sprechrollen dahinter mhm. ähm, Was ich noch erwähnen Wollte, also neben Bill der ja durch seine Interdimensionalität und seine Boshaftigkeit <lacht> definitiv in Erinnerung bleibt, äh, sind auch die vielen Nebenfiguren. Die, finde ich, sehr gut eingebettet werden in die Geschichte und ja. sich auch entwickeln. Ähm, also, du, du wirst wahrscheinlich sofort wissen, was ich meine, aber zum Beispiel die beiden Dorfpolizisten ja. <lacht> mit ihrer äh, sehr homoerotischen Beziehungen, die sie <lacht> haben. Ja. Deswegen habe ich mich tatsächlich auch oftmals äh, so gewundert, also Disney, okay, ja klar, die sind da sehr äh, vorwärtsgewandt mittlerweile bei solchen Themen, aber denn nichtsdestotrotz hatte ich auch, als ich die erste Staffel dann durch hatte, nochmal reingeguckt, und habe mir so, ist das wirklich eine Disney-Serie? Da also war ich überrascht. und äh, Aber auch alle anderen Figuren haben immer irgendwie was Markantes an sich.
0: Ja, ähm, auch schön ist, ähm, Dipper verliebt sich ja in die äh, Mitarbeiterin des Mystery Shack, Wendy. Mhm. Ähm, es ist so eine 15-Jährige mit so Holzfällerhemd und äh, sehr, schon durchaus rebellisch und eigenständig. Und die ist halt zu Beginn mit äh, so einem Vollidioten zusammen. Äh, Robbie heißt er, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. Und
0: auch da gehen die Macher drauf ein und entwickeln das weiter. Das ist ja. auch schön. Du, also es ist halt, du hast es ganz oft bei so anderen Serien da ist halt immer, hast du das Gefühl, das was in der letzten Folge, Folge passiert ist, ist in der aktuellen Folge nicht mehr relevant. Ja, mhm. Simpsons ist das beste Beispiel, ja. ja. Dass Homer in Folge 13 irgendwie äh, Bowling Champion ist, ist in Folge 14 ist nicht mehr, ist, ist nicht mehr da. Und das hat äh, jetzt ähm, Gravity Falls nicht. Ähm, man muss manchmal schon ein paar Folgen warten. Ja, weil so eine Folge geht halt nur 20 Minuten, da gucken die halt schon, was ist wirklich wichtig, aber mhm. trotzdem gibt es da eine stetige Entwicklung, die auch äh, durchaus Sinn macht und auch trotz dieser, ich sag mal, fantastischen ähm, Energie auch äh, in einer gewissen Logik folgt.
1: Ja, und äh, es gibt auch Zeitreisen ja. in der Serie, ja. die auch unter anderem eine großartige Folge hervorbringen. Ja. Äh, mit einem, ich, ich erwähne es einfach mal, mit einem riesigen Zeitbaby. Vielleicht ist ja euer Interesse jetzt noch größer. Und auch da schaffen es die, die Macher, ähm, beziehungsweise Alex Hirsch, auch immer wieder die Figuren zu entwickeln in der Vergangenheit. Also quasi, dass du nochmal Dinge erfährst, die du bisher nicht wusstest, warum auch die Figuren sind, wie sie sind. Also sucht ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür.
0: Ja. ja. Welche Figur ich auch also, total lustig fand, aber da fällt mir der Name nicht mehr ein, ist die dicke Freundin von Mabel, die glaube ich im Original auch gesprochen wird von Patton Oswalt und, ja, und im ja. Deutschen auch so eine tiefe Männerstimme abbekommen hat. Das, 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 das ich muss gestehen, irgendwie finde ich das immer lustig. <lacht> Ich weiß nicht, wenn, wenn Männer von Frauen und Frauen von Männern gesprochen werden, weiß ich nicht, da, ich weiß ich bin da, glaube ich, sehr simpel gestrickt.
1: Ich glaube, das war Candy, ne?
0: Ja, genau, okay, Ja, der Name würde auch passen.
1: Ja. <lacht> genau. Und äh, also sie ist ja auch immer sehr bedrohlich von ihren Gesten, dass sie da so macht. Hat aber nachher ja den, äh, den Freund in der Schweiz, diesen, diesen Adeltypen. Ja, ja.
0: <lacht> also das Besondere bei Candy ist, dass sie halt immer irgendwie was total gefühlvolles sagt, aber wie sie es sagt, es klingt halt immer wie so eine Art Drohung. <lacht> ja genau. Ja, das ist das ist auch eine ganz ganz tolle Figur. Ich muss auch gerade überlegen. Mir fällt jetzt auch keine Figur ein, von der ich sage, nee, die, die fand ich irgendwie unnötig oder langweilig. Also äh, weil die Serie es halt auch, auch eben schafft, da gut die Balance zu halten. Gutes Beispiel ist die Großmutter von Sus, bei der er wohnt. Wie heißt halt, ja. Ganz selten mal vorkommt, aber wenn sie vorkommt, ist es immer ein Highlight. Ja, ähm, Da haben die den Dreh schon echt raus, was die Figuren angeht, ganz ehrlich.
1: Ich musste jetzt, ich habe ja äh, gerade die Serie zum zweiten Mal komplett abgeschlossen. Mhm. Und äh, ich musste wirklich am Ende so lachen, weil am Ende gibt es halt eine Szene, wo dann alles auseinandergeht und die Figuren gehen weiter und sowas alles. Und äh, Soos bekommt halt was ganz großes dann und sofort ist seine Mutter da <lacht> oder, oder seine seine Dings und Großmutter, äh, ich, hat ja. Großmutter genau und hat sofort einen markanten Spruch quasi und also zur Erklärung es geht doch halt um die Mystery Check und sie ist sofort da und will halt einziehen <lacht> ich musste so lachen <lacht> ja, ja das ist, das ist, also auch ah ich äh, Brenda ist übrigens die die äh, starke. Ah, okay, also nicht paddeln. Candy. Gut, dann, genau. äh, Candy ist die kleine mit der Brille, die aber auch irgendwie immer was äh, ja. sehr humorvolles dabei hat.
0: Das, das, das stimmt. Ja, ähm, hast du eine Lieblingsfolge? Äh, mehrere. Ja, bitte, das, weil bei mir ist die Sichtung halt schon ein paar Wochen her, also, aber vielleicht kann ich mich dann irgendwie einhaken.
1: Ja, wollen wir noch ein bisschen spoilern? Also, ja ähm, ähm, Weil wir drucksen jetzt so ein bisschen rum Und erzählen nicht eigentlich äh, so den Kern der Sache
0: Also wir wollten ja den Podcast eh kurz halten Also wir haben ja selber gesagt Wir wollen jetzt hier keinen Podcast machen, der über eine Stunde geht Und wir ja. sind jetzt schon so knapp 20 Minuten dabei Und äh, wie du gesagt hast, wir drucken rum Deswegen würde ich einfach sagen Ja, lass uns ab hier spoilern äh, Okay,
1: spoiler, spoiler frei. Das
0: werden wir dann auch dementsprechend im Artikel markieren dass wir ab Minute 20 anfangen zu spoilern, weil es fällt schwer, das irgendwie die Großartigkeit der Serie zu huldigen, ohne halt zu verraten explizit, warum sie so großartig ist. Äh, ja. Von daher, Thomas, hau rein.
1: Okay, also ich habe mir tatsächlich in im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, welche so Folgen mir auf jeden Fall erstens hängen geblieben sind mhm. damals, als ich das erste Mal geguckt hatte und jetzt nochmal beim zweiten Sichten so, Ah, okay. Ja, deswegen fand ich die cool. Ich glaube, auf Platz 1 wäre tatsächlich Fight Fighters. Das ist in der ersten Staffel Folge 10. Ja. Und zwar, wo der Spieleautomat quasi einen sogenannten, also so einen Street Fighter ausspuckt, und der lebendig wird. <lacht> und dann für, für Dipper quasi in den Kampf mit Robbie ziehen soll. Ja. Großartig. Und die Folge ist wirklich großartig, weil sie zum einen nochmal so den, den schwenkt zurückmacht auf Popkultur und quasi Street Fighter-Games und Kampfspiele und Retro-Games und sonstiges. Und gleichzeitig das natürlich nach vorne bringt, die Figur wird lebendig. Und wenn die halt kämpft, dann und und da Flammen entstehen, also das. <lacht> der findet ja dann auch irgendwo auf der Straße plötzlich eine Pipe rumliegen um alles kaputt zu donnern damit. Ja. Oder es gibt auch eine Szene, wo dann so ein parkendes Auto steht, wo so ein Kind <lacht> gerade so, mit sein Papa so ein Auto bekommt und er dann ankommt, tatsächlich wie ein Fighter dieses Autoschrott macht und dann noch Bonuspunkte dafür bekommt. Das ist großartige Erzählkunst. Und äh, wenn dann was kaputt geht, dann sind die Feuer nicht einfach Feuer, sondern Pixelfeuer. Ja. Also, großartige Folge.
0: Ja. Was, 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 was ich zwei Folgen großartig fand Ich glaube, die sind beide in der zweiten Staffel ähm, Ist zum einen Da werden sie eingeladen äh, Auf so ein Fest äh, In Gravity Falls gibt es so eine ganz reiche Familie Die auf so einem Berg wohnt In so einer total luxuriösen Villa Und daraus entsteht ja, Das
1: Nordwest-Menschen, ja Genau.
0: Und daraus entsteht so eine grusel geister -Geschichte. Und was auch großartig ist Ist eine Folge wo sie in der Höhle auf einen Shapeshifter treffen, also auf so einen Körperbandler. Und warum ich diese beiden Folgen so großartig finde, weil ich wirklich dachte, dass, wenn man da ein paar Schrauben dreht, würde das Ast rein als Erwachsenenunterhaltung funktionieren. <lacht> ja, also gerade diese, diese, diese Shapeshifter, da gibt es halt wirklich, die treffen halt in der Höhle dann so einen ähm, Forscher, der sagt, ja, das ist so ein Shapeshifter, wir müssen aufpassen, nur um dann später herauszustellen, dass der Forscher ja genauso aussieht, wie dieser Werbefutz hier auf diesen äh, Bohnendosen, die sie da gefunden ja, genau. haben. Und das sind ja. so Ideen, wo ich dachte, das, 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 wenn du da halt wirklich ein paar Schrauben drehst, ein bisschen ernsthafter, ja, statt, statt Trickfilm halt mit echten Menschen hättest du eine richtig gute Horrorgeschichte.
1: Und dann wäre es eine Rick Morty-Folge.
0: Ja, oder so, genau, genau. <lacht> da müsste halt äh, Mabel noch ein bisschen mehr rübsen und ein bisschen mehr Blut und dann wäre es Rick and Morty, ja, tatsächlich. <lacht> ja.
1: ja, und äh, beide Folgen sind jetzt auch exemplarisch dafür, wie viel Popkultur auch in dieser Serie steckt. Ne? Ja. Also ich meine, äh, Shapeshifter, ist, also du hast an vielen Stellen, wo du denkst, ah, okay, das Ding aus einer anderen Welt quasi. Ja. Weil die nachher auch gucken, äh, bist du tatsächlich der und äh, wie kriegen wir das raus, wer wer ist. Und äh, die mit der Northwest äh, quasi, wo die den Geist der Vergangenheit und Haunted House dann irgendwie, also es ist richtig schöne Geistergeschichte mit dem silbernen Spiegel, wie sie den Geistern fangen müssen, und der bricht dann aber trotzdem wieder aus. Und, ja. ja, auch großartig.
0: Hast heißt, du sonst doch Lieblingsfolgen?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also, äh, ich habe es ja schon vorhin angesprochen gehabt. Äh, seltsamer Geddon. und zwar alle drei Folgen, ich glaube, das kann man auch gar nicht getrennt behandeln.
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, das letzte mal gehen und ist auch wirklich der Höhepunkt der der, der Serie. Ähm, ja. da müssen wir nicht drum lange rumreden, das ist das ist das Highlight, das, das größte, beste, was die Serie jetzt zu bieten hat, ganz klar.
1: Ja. Und da auch nochmal ein Beispiel aufzumachen, wie gekonnt diese Serie auch Erwachsene ansprechen kann, ne, weil am, äh, kurz vor dieser dreiteiligen Endphase, nenne ich's mal, gibt's dann die Folge, wo dieses äh, Dimensionstor aufgemacht wird und Bill quasi in unsere Dimensionen Gravity Falls eindringt und die Stadt übernimmt und dann kommt der Abspann und der Abspann ist immer so, dass irgendwas nochmal, äh, sehr, sehr humoristisch bis auf die Spitze getrieben wird. Ja. Entweder sie sieht man nochmal irgendwie eine Figur, die irgendwas Blödes macht, oder äh, es gibt nochmal einen Schwenk irgendwie. Und in der Folge ist es so, dass nichts passiert, sondern nur die Namen aufgeblendet werden, aber du hörst im Hintergrund äh, Sirenen, Schüsse, Schreie. Ja. so Also du hast wirklich das Gefühl, boah. Was ist denn jetzt passiert? Es
0: ist ja nicht nur der,
1: der, der Abspann, ja, auch beim Vorspann
0: ist ja anders in den letzten Folgen. Genau.
1: Und dann beginnt quasi ab der, ab der ersten Folge von Seltsamer Ageddon dann auch ein anderer Vorspann. Ne? Ja. Erst, erst ein langer und dann in den nächsten zwei Folgen ein kurzer. Und da ist dann plötzlich auch alles verdreht und äh, ja, halt seltsam. Mein
0: Highlight bei Seltsam Magdon ist übrigens, ich glaube es ist die zweite Folge, äh, wo sie versuchen Mabel aus ihrer Traumwelt zu befreien. Mhm weil ich auch das wieder dasselbe wie mit diesen mit dieser Geistergeschichte und dem Shape habe ich auch gedacht, das ist eine großartige Idee, die man wirklich auch für etwas härter umsetzen könnte, ja, um halt äh, dann ein erwachsenes Genrepublikum zu erreichen. Ähm, also das hat also wirklich also zur Erklärung, Mabel wird in so einer Art Traumwelt gefangen, damit sie nicht raus kann, um Bill Cypher irgendwie äh, zu stören, der halt gerade dabei ist, die Welt zu vernichten, was halt Schurken halt zu machen. Ähm und man denkt anfangs, okay, die wird ja irgendwie gepeinigt und gefoltert. Nee, wird sie nicht. Sie ist in so einer Welt gefangen, wo alles so läuft, wie sie sich das vorstellt. Und deswegen hat sie, kommt sie auch gar nicht auf die Idee, da rauszukommen. Und das halt, und ihre Freunde und ihr Bruder müssen jetzt irgendwie versuchen, halt ihr klarzumachen, dass diese Traumwelt, wo alles super ist für sie, vielleicht doch nicht das Beste ist. Und das ist eine ganz großartige Idee, finde ich.
1: Und da gibt es auch noch mal eine Szene, woran man erkennt, dass vielleicht die Serie auch nicht unbedingt für ganz kleine Kinder immer durchgehend geeignet ja. ist, äh, weil dann äh, Dipper, wie er natürlich skeptischerweise auch immer ist, äh, das ganze Konzept dann hinterfragt und natürlich versucht seine Schwester da rauszuholen und da gibt es so eine Szene, wo er dann an so einen äh, Fluss kommt, an so, einen, äh, ja, so ein kleiner Bach, nenne ich es mal ja. und dahinter ist so ein Baum mit Teddybären, <lacht> Die, die so mitschwingen und alle singen und dieser Baum wirbt so mit in der Melodie. Also so richtig verrückt äh, 30er, 40er Jahre Disney-Qualität. Ja. Und äh, dann Dibbe aber verstellt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist doch irgendwas verkehrt, weil dann auch Wendy auftaucht und ihn dann quasi sagt so, hier kannst du auch älter sein und dann kannst du mit mir immer zusammen sein. Ja. Und er das dann natürlich unterschaut. Und dann ändert sich plötzlich diese Welt und zeigt sein ihr, ihr wahres Gesicht. Wendy wird dann zu so, zu so einem Wurmgedöns. Alles wird plötzlich rot und schwarz und der Fluss wird blut und der Baum halt äh, quasi ich, ich weiß gar nicht mehr was da ich so ist. ich glaube der der
0: der hat so da hat richtig so eine Fratze ob der, der Baum ja,
1: ja. genau ja. Und dann wird plötzlich wieder alles normal.
0: Ja. ja. Oh, übrigens, weißt du was für mich die die lustigste Szene in der ganzen Serie war, die ich wirklich mehrfach zurückgespult habe, weil ich sie so großartig fand? Ich glaube, ich, das war aber nicht bei Seltsamer Geddon. Das ist die Szene, wenn Mabel dieses Einhorn findet. <lacht> ja Und sie will halt vom Einhorn irgendwas Irgendwie ein Haar oder eine Träne Ein Haar, genau, ja. um
1: die Mystery-Checks zu schützen ja
0: Genau, und das Einhorn aber sagt Nein, ich gebe meine, meine Haare nur An jemanden, der dem würdig ist Der gut genug ist Und dann kommt halt raus, <lacht> Mabel ist nicht gut genug Und das ist natürlich mhm. schon seltsam, weil Mabel halt die Güte In Person ist Und äh, was so witzig ist, ist halt die, die Auflösung <lacht> Weil dann irgendwann zwei andere Einhörner Aus dem Gebüsch kommen Und dann so Ah, gib mir doch einfach das Haar Und, hat, und dann rauskommt genau. Das Einhorn hat Mabel halt die ganze Zeit Verarscht ja? Und dann diese beiden, dann wird halt gefragt Ja, aber was können Einhörner denn Und dann sagt dieses eine Einhorn glaube ich Ja, unsere Hörner, nee, die leuchten im Dunkeln Und man kann, kann damit super äh, äh, dubstep der Musik empfangen Ja, genau <lacht> Großartig, großartig. Da habe ich echt gelacht, wirklich laut lachen müssen, habe das glaube ich drei, viermal immer wieder geguckt. Großartige Szene. Und, und,
1: ja. und, und wie endet das Ganze? Das Einhorn wird verprügelt. Ja. Das, das ist ja auch noch das Beste dabei. Und dann kommen die ja dann an, quasi so ein bisschen mit Einhornblut bedeckt <lacht> und den Haaren überall und denken so, ja, wir haben es geschafft. <lacht> äh, zwei Dinge noch zu seltsamer Gaddon. Erstens, äh, quasi diese ganze verrückte Welt, die dann Sci-Fi ja erschafft, mhm. in dem da zum Beispiel Jake äh, Simmons ist. der ja auch? Nee, Quatsch, wie heißt der da nochmal? Ach, irgendein so Comedian ist ja da so ein Kopf mit so einem Arm dran, beispielsweise. Äh, da es gibt es eine,
0: übrigens eine, ganz, eine Geschichte. Dieser Comedian ist Louis C.K. Ja genau Und die mussten das dann später neu synchronisieren Weil dieser Louis C. K. ja äh, mit ein paar unschönen Geschichten mhm. in die Schlagzeile geraten ist Und dann war es halt doch schon Disney Und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt rausnehmen äh, Und dann hat der Alex Hirsch, der Erfinder der Serie, den neu synchronisiert
1: Ja Genau, und es gibt da ganz viele verrückte Figuren, Riesenziege beispielsweise oder auch Dinge, die im Vorspann sind, sind dann plötzlich lebendig und alles wird zerstört und und dann gibt es ja eine kurze Sequenz, die so Mad Max mäßig ist. Ja, großartig. Die ist, die ist auch großartig, wo sie dann so Bubblen reinfahren, die 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 uh, Wahrnehmung verändern, die Realität nochmal verändern, also nochmal obendrauf. Ja, ich weiß, das worauf es drauf spielst. Es gibt, ja, ja, das, und dann ja. gibt es
0: halt eine ganz kurze Sequenz, wo sie halt mit diesem Wagen durch eine Bubble fahren und plötzlich sitzen da halt wirklich richtige Menschen. Und zwar sind das wirklich ja, genau. die beiden Sprecher von, äh, von Dipper und von ähm, Wendy. Ja. ja.
1: Ja. Großartig. Genau, super. Und am Ende bauen sie halt so einen Kampfroboter. Ja. So, das ist auch geil. Da wird auch sam Mystery check quasi so ein Riesen-Transformer.
0: Ja. Was ich auch schön finde, ähm, in der zweiten Staffel gibt es ja eine Figur ähm, neu. Also ich glaube, die kommt so ab der Hälfte. Äh, und zwar kommt ja dann das große Geheimnis, dass es ja nicht nur Gronkel-Stan äh, gibt, sondern mhm. dass es eben auch noch äh, Gronkel-Fort gibt. Genau. Denn Stanley hat einen Zwillingsbruder, glaube ich, oder einen älteren Bruder, doch, Zwillingsbruder. Zwillings Zwillingsbruder, genau. ja genau. Stanley und Stanford. Und äh, da traut sich die Serie auch wirklich so ein bisschen tragisch zu interagieren, weil diese Geschichte ist durchaus tragisch. Mhm. Ähm, und findet auch immer wieder äh, schöne Momente. Und auch da wird wieder ersichtlich, dass der Alex Hirsch bereits in den ersten Staffel so Brotgruben gestreut hat. Ja. Äh, also zum Beispiel diese sechs Finger auf diesen Büchern. Die äh, Dipper ja. findet beziehen sich daher, weil ähm, Ronkel Ford halt so eine Anomalie hat Und halt sechs Finger hat ja, Das äh, genau. Das ist auch sehr bemerkenswert, finde ich Und auch schön ist halt äh, Dass sie immer, die Brüder Diesen Traum haben, zusammen auf, zur See zu fahren
1: mhm. und, und am Ende schaffen, dann äh, am auch Ende schaffen sie es Am ja, Ende schaffen sie es, ja Und kämpfen sofort gegen Oktopus Genau, sofort <lacht> <lacht> ähm. Ja Genau, ich hatte es vorhin schon angesprochen mit der Zeitreisefolge. Yeah. Das ist quasi äh, Dipper and Mabel versus the Future. Die ist auch super, weil ja am Ende das Ganze ja so endet, dass sie so ein äh, Leistungsmarathon, ich war das gesagt, also hier dieses American Warrior, wie heißt das noch? Äh, noch?
0: Ich glaube, äh, American Gladiators oder so, ne? Ja,
1: genau. Und so ähnlich ist das ja dann, dass er quasi dann äh, gegen den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, der aus der Zukunft etwas... Äh, ja. Der mit seiner Zeitreise, Mess. Ja, ich weiß. Du weißt, mal. wie ich meine, ja, ja, genau. Ja, ich weiß,
0: diesen Platzkopf, ja.
1: Genau. Und, äh, den, gegen den treten sie dann an und dann gibt's halt dieses riesen Zeitbaby und dieses <lacht> Zeitbaby ist einfach so geil. und <lacht> oh. dann dieser Roboter neben dem Zeitbaby steht und die Flasche quasi rausholt und hier, du musst trinken, ich will nicht, ich will nicht, du musst trinken. <lacht>
0: Was übrigens auch super ist, ähm, in dieser Folge sind auch so zwei, Timecops, nenne ich sie mal. Oh in, ja, in so großartig. In futuristischen ja. Rüstung. Und die haben, äh, die Namen stehen auf so äh, <lacht> Kärtchen auf ihrer Brust. Ich reg die Namen nicht mehr zusammen, aber es sind eindeutige Anspielungen auf Dolf Lundgren und, glaube ich, Jean-Claude Van Damme.
1: Genau, Lolf und Dundgren. Genau, genau, so war es oder so. <lacht>
0: ja. Super. Ja, das war also wirklich
1: auch viele, ganz viele kleine Details, die man auch dann irgendwann vielleicht beim zweiten Gucken nochmal dann entdeckt. Genau, welche ich noch super finde, ist die Folge mit den Zombies, Ja. Äh, wo sie quasi das Karaoke-Fest machen wollen ja. und äh, Dipper dann versucht, die FBI-Agenten davon zu überzeugen, dass es tatsächlich in Gravity Falls ganz viele Monster und sonstiges gibt und dann kurzerhand einfach die Zombie-Apokalypse ausruft, <lacht> indem er so einen Zauberspruch <lacht> liest. Und es äh, also ist schon geil, wie die beiden Agenten dann erstens mit diesen Zombies konfrontiert werden und dann in den Busch gezogen, also überleben. Und äh, dann quasi dann die Mystery-Check das, ich glaube, das erste Mal. Also sie wird ja mehrmals auseinandergenommen, aber da das erste Mal komplett auseinandergenommen wird und alle gegen diese Zombies kämpfen. Und da, da entwickelt sich auch dieser dieser Plot, weil das ja der, auch die, ist ja auch durch die, die erste Folge der zweiten Staffel, dieser Hauptplot, der dann bis zu Ende durchgeführt wird, wo dann auch äh, quasi Stan so ein bisschen Geöffnet wird, weil er ja nicht mehr So der, der Antityp und es gibt Hier gar keine mysteriösen Monster und sonstiges Und da aber dann wirklich mit der Schaufel Halt die ganzen äh, Zombies tötet Und Sus ein total knuffiger Zombie wird Der dann sagt so, Och, komm doch her Ich will dich doch nur auffressen <lacht>
0: <lacht> Man muss vielleicht zu Onkel Stan noch erzählen, dass der nicht nur der Eigentümer dieser Mystery Check ist, sondern dass der auch ein ziemlicher Geizkragen ist. Und trotz oh ja. allem ist es so, dass die Serie dir immer klar macht, er ist ein guter Kerl. Ja. Also, aber nie so, wie man es sonst so hat, so, äh, ich nenne das immer so den Ibiza Scrooge-Effekt. Das heißt, äh, du zeigst eine Figur und der, die ist halt total schlimm und äh, total böse und ätzend und gemein. Und dann wird sie gut. Nee, Onkel Stan zeigt immer mal wieder, dass er auch äh, eigentlich ein feiner Kerl ist. Und selbst, und das ist das Schöne, und selbst dann, wenn er halt wirklich total die Güte hat, kann er es trotzdem nicht lassen, äh, dem Geiz zu verfallen. Das, das finde ich ganz mhm. nett. Also ich finde diese. Figuren, auch wenn sie natürlich klar überzeichnet sind, haben durchaus was sehr, was sehr Reales, Wahrhaftiges.
1: Ja, und wenn man das noch ein bisschen auf die Metaebene treibt, ne, mhm. ist ja eigentlich der ganze Kern dieser Serie, dass du eigentlich immer gegen jegliche Konvention kämpfen sollst. Du sollst deinen eigenen Weg gehen. ne? Mhm. Und wenn du mal über die Stränge schlägst, oh, hat das vielleicht nicht immer Konsequenzen.
0: Ja, ja. Aber sei mir ehrlich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Thomas, aber ich hatte noch nie Probleme mit deinem Zeitbaby oder einer Zombie-Epidemie. <lacht> <lacht> <Aber lacht> das passiert beständig. Ah, ja. okay. Ja, gut, aber du wohnst auch in Kassel, ne? Das ist also. Das ist, das ist vielleicht einfach
1: anders in Hessen, ich kann es nicht sagen. Aber was ich da nur noch mal sagen wollte, dass die Serie auch eine wirkliche Tiefe hat, ja. die auch so ein bisschen. Gesellschaftskonvention durchstößt, so, und das ist auch nochmal ungewöhnlich für Disney.
0: Ja, übrigens also aus dem Nichts noch eine Lieblingsszene von mir, oder eine Lieblingsfolge, ist die mit der Boygroup.
1: Oh ja, <lacht> die ist auch super.
0: Mabel, Brenda und Candy sind nämlich halt zwölf Jahre alt, und als zwölf Jahre steht man halt so auf Boygroups, und Mabel schafft es dann, Backstage zu kommen, und dann sieht man halt diese Boygroup, Die in so einem riesengroßen Hamsterkäfig gehalten wird Und dann befreien sie die Und es ist großartig Weil diese Boygroup group halt nicht zurechtkommt Und es ist ja, Ich glaube, dass diese Boy-Group auch Wenn sie redet ähm, Jeder dritte oder vierte, vier vierte Wort ist irgendwie Girl
1: Genau Und äh, die werden ja auch nicht gemacht Sondern die werden geklont Genau, ja und am Ende werden sie ja freigelassen und gehen quasi wie so, wie so Hirsche ja. in, in die freie Wildnis ja. Über. Ja. und fressen dann am Ende, das ist ja jetzt wieder so eine Endszene von so einer Folge äh, wie, wie Onkel Stan dann einen von denen vertreibt, weil er aus dem Müll frisst ja, <lacht> ja. großartig Super. ähm ja, also ich glaube... Gideon vielleicht, ich glaube, wir sollten noch mal kurz kurz über
0: Gideon sprechen. Oh ja, stimmt, Gideon, den hatten wir ja einmal kurz erwähnt, ja. Äh, Gideon, äh, was kann man zu Gideon sagen? Ähm, Gideon ist ein Kind, der aber sich verhält wie ein Erwachsener, zumindest glaubt er das. Eigentlich
1: so ein bisschen wie Lex Luther.
0: Genau, genau, es ist so ein kindlicher Lex Luthor, ziemlich proper, ähm... Sieht sehr süß aus, also äh, er, er arbeitet auch selbst damit, ja. Also alle halten ihn für süß, aber in Wirklichkeit ja. ist er halt wirklich ein ziemliches, ja, A-Loch.
1: <lacht> ja. Genau, ist ja so ein bisschen so der, der Todfeind von Stan und hat immer seine Aufgabe, die Mystery Check zu übernehmen. Ja. Aber eigentlich nur um die Bücher zu bekommen. Das entwickelt sich danach erst. Und dann kurzzeitig auch ein Verbündeter von Bill, was ja auch passt. Ja. Und äh, genau Der ist so unsympathisch Dass du den einfach hassen musst
0: Ja, vor allem äh, Ich finde es immer amüsant Der ist ja oft mit seinem Vater unterwegs Und ja, der genau. Vater hingegen ist eigentlich Eine ganz liebe, ruhige Seele <lacht> Ja <lacht> ne? und, und ich finde es immer ganz ulkig ähm, Also einer der Humoristischen Hauptfaktoren bei Gideon ist Dass er immer so erwachsen tut Und böse, wie so ein Superschurke Aber dann trotz mhm. immer, immer mal wieder So in sowas kindliches zurückfällt Ja, also dann, dann schnauzt er seinen Vater An, weil er das und das nicht bekommen hat Ja, und ja, rot genau. dann damit Irgendwas kaputt zu, zu machen Also, äh, und dann sagt er aber dann, Ja, ähm, ich möchte ein Eis haben <lacht> ja Oder sein Vater kommt mal zu ihm ach, ach, sei nicht sauer, dass du die Welt nicht unterjochen konntest, Gideon Willst du ein Eis haben? Dad Nicht vor den Leuten Und ja, genau. mit Streuseln <lacht> ja? ja. Ich muss aber gestehen, ich finde die Entscheidung von dem Alex Hirsch ganz gut Dass er in der zweiten Staffel Gideon so ein bisschen rausgenommen hat Und den Bill Cypher mehr rein Weil ich hatte das Gefühl, dass äh, so nach Staffel 1 eigentlich Gideon war halt durch. Auser
1: auserzählt war. Genau. Ja, genau.
0: Also er kam dann in Seltsamagel und hatte eine sehr wichtige Rolle und da gibt es ja. auch einen durchaus ja, war er so unerwartet, aber es gab auf jeden Fall einen Charakterwechsel. Ähm,
1: Na, ich meine, er muss ja nachher in einem Käfig sitzen und die ganze Zeit niedliche Tänze aufführen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und er liebt ja Mabel und deswegen muss er sich ja irgendwann dann ändern.
0: es stimmt. Er stimmt, liebt Mabel, aber Mabel liebt ihn nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das ist so unverständlich. Unverständlich.
0: Liegt ja auch daran, Mabel ist zwölf und er, Gideon ist glaube ich gerade mal neun oder so, also, ähm, ja. Und Männer mit Pomade in, in den Haaren sind eh, weiß ich. Ach, der sollte man nicht trauen.
1: Ja, und dann so aalglatt. Ja.
0: Aalglatt ja. ist richtig. Stimmt, Gideon hatten wir echt vergessen. Aber ansonsten, äh, hast du. So
1: eine, eine Figur hätten wir noch. Ja. Und zwar, äh, Alterchen mit Gacket
0: ah, ah, ja, der, ähm, da war ich übrigens auch überrascht, also zur Erklärung, Alterchen McGaggen ist halt so dieser, ich glaube, bei den Simpsons gibt's es halt ja die Katzenlady. Ja, Ja, genau. Und bei Brody Falls gibt halt Alterchen McGuggen, also total verrückter Kerl, wo auch das linke Auge nicht weiß, was das rechte Auge macht. Und der hat so einen Strohhut und hat, glaube ich, auch immer den einen äh, armen Gips oder so.
1: Mhm, Genau. Und äh, Wo er dann irgendwann feststellt, wieso habe ich den eigentlich? genau. Nicht? Und genau. <lacht>
0: Und was ich da Auch ganz schön so. kein Problem. Was ich da auch ganz schön fand war Dass auch er so eine Backstory Bekommen hat zum Schluss, wo auch mhm. Wieder was Tragisches drin ist Genau. Denn Alter Schmackgack
1: ist eigentlich Wenn man so will,
0: der cleverste Von allen äh, ja. Aus ganz äh, Gravity Falls
1: Genau Und hat äh, quasi an den Experimenten, Experimenten Bei Ford mitgearbeitet Aber dann schon gesehen, was Bill vorhat Und wollte alles vergessen und hat dann den Vergessensapparat entwickelt, mhm. der auch noch eine, eine sehr, sehr große Rolle in der Serie bekommt. Ja. Genau, und jetzt ist er einfach nur ein Opossum-tragendes, bekämpfendes äh, Hinterwäldler. Genau. Er wohnt auf der Mülldeponie und alle äh, veräppeln ihn immer. Hat aber nachher dann auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle am Ende. Genau.
0: Und bekommt auch äh, am Ende genug Genugtuung, ne? würde ich sagen. Ja. ja.
1: Und seine Erinnerung Und
0: seine Erinnerung, ja. Das stimmt Ja, ähm, also mir fallen jetzt spontan keine Lieblingsfolgen und äh, erwähnenswerten Figuren ein
1: Höchstens nochmal so ein Blick äh, ganz kurz auf so die tierischen und Fantasy-Figuren Ja Also die die Zwerge, also die sind ja in der ersten Folge <lacht> ganz groß tauchen ja. danach immer wieder auf
0: Es ist so großartig Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob es Mabel oder Dipper ist Die äh, schieben dann so ein Gewicht beiseite und dann ist ja. da ein Zwerg in so einer kleinen Badewanne und er badet, genau. aber nicht in mit Wasser, sondern in lebendigen Eichhörnchen. Und, genau. und die Serie macht hat durchaus so Andeutung, dass da nachher auch noch was Sexuelles mit passiert. Wie gesagt, das <lacht> ist eine Disney-Serie.
1: Genau. Clown ja, später dann auch einen Kuchen und werden ja dann von der einen da entdeckt und so. Okay. Und äh, da gibt es halt auch den den Schmähbulok, der nur Schmähbulok sagen kann. <lacht> Der ist auch großartig äh, Genau, Schwabbel haben wir ja schon ganz kurz ein, äh, Was zu gesagt ja. Schwabbel bekommt auch noch eine Eine eigene Folge spendiert ja. Also nicht nur die Folge, wo Schwabbel quasi ja. Dann zu Mabel stößt, sondern Schwabbel wird noch intelligent mhm. Nur um dann festzustellen, dass Wenn er intelligent ist, dann nicht mehr so Die Verbindung mit Mabel hat und nicht mehr mit dir kuscheln kann
0: Es ist im Prinzip das äh, Pondorf Von dieser Simpsons Folge, wo Homer entdeckt Dass er irgendwie ein Malstift im Hören hat
1: Ja, genau ja. Und bei, bei Rick and Morty gibt es auch so eine ähnliche Folge mit den Hunden.
0: Äh, mit, äh, mit Snowball. Ja. Der sich dann immer weiterentwickelt und dann irgendwann feststellt, er wurde äh, kastriert und dann sich ja, so ein genau. Exoskelett macht und dann, wo sind meine Hodenzahmer? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Genau. Und äh, so ist das in der Folge auch. Und äh, genau, ansonsten tauchen immer mal wieder so ganz verrückte Wesen auf, wie die Zentauren. Die möchte ich noch ganz kurz okay. erwähnen, äh, Die so ein. Überschwänglichen Testosteron-Männlichkeitstick haben. <lacht> <lacht> wo sich dann eine Folge darum geht, dass äh, Dipper ja auch endlich ein Mann werden will und, und äh, diese Zentauren sich dann quasi so also Aufgaben für ihn überlegen und immer sich also gegenseitig anschreien und immer männlich und ach, auch eine großartige Folge. Ja.
0: Gut, ähm, vielleicht können wir jetzt hier mal so einen Cut machen. Ähm, mhm wir sind auch, würde ich sagen, fast am Ende und würden, ich würde jetzt sagen, lass uns mal hier jetzt wieder äh, Spoiler äh, sein lassen, ja, ja. Äh, und ich hätte eine Frage an dich, äh, es ist ja. ja jetzt vorbei. ja, was würdest du davon halten, wenn jetzt in zwei, drei Jahren es das heißt, es gibt eine dritte Staffel? Denn die zweite Staffel endet ja durchaus damit, der Sommer ist vorbei, aber nächstes Jahr gibt es ja wieder einen Sommer. Was würdest du also davon halten, wenn jetzt Dipper und Mabel mit 13 nochmal für einen Sommer nach Gravity Falls kommen?
1: Ich, ich glaube, also erstens glaube ich, dass Alex Hirsch da keinen Bock drauf hat. Mhm weil er ja schon irgendwie das so beendet hat, dass alles abgeschlossen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nochmal Also sie müssen sich wirklich stark überlegen, was sie dann machen, um nochmal Bill Cypher zu toppen. Ja. In der zweiten Staffel. Und das ist echt schwierig. Und du hast diese ganzen Elemente von wegen, diese Geheimnisse Stück für Stück zu erkunden und zu entdecken. Das fällt ja weg. Also da müsste man ja nochmal noch mal was Neues entdecken und das ich glaube das ist sehr sehr schwierig was ich natürlich für schade finde weil ich hätte gerne noch mehr von Mabel und Dipper.
0: Ja. Und was hättest du von der Idee eines Spin-offs, denn wir haben ja erwähnt, dass äh, Gronkel Stan mit seinem neu gefundenen Familienmitglied ähm, halt äh, zur See fährt und äh, da wahrscheinlich auch Abenteuer erlebt oder um, oder andere Figuren ja. jetzt Wendy oder so?
1: Hätte ich auch keine Lust drauf, weil ich will Mabel
0: ich merke schon, du und Mabel, ne? da läuft doch was. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> okay. okay. Also, ich muss gestehen, ich bin da ganz bei dir. Ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn die Ankündigung käme, es gibt eine dritte Staffel und ich glaube auch, dass es da genügend interessante Ansätze gibt, denn die Figuren haben sich ja weiterentwickelt und die werden sich wahrscheinlich auch weiterentwickelt haben in den Monaten, wo wir sie nicht gesehen haben, wo sie also wieder zu Hause sind und nicht in der Mystery Shack. Trotz allem... Ich habe ja schon erwähnt, das Schöne an der Serie ist, dass sie auf ihrem Höhepunkt aufhört. Und mir fallen viele Beispiele ein, wo man dann nochmal gesagt hat, ach komm, wir versuchen es nochmal. Und ja. oftmals ging das halt auch gründlich in die Hose. Von daher bin ich da auch ganz bei dir. Aber wie gesagt, freuen würde ich mich trotzdem. Und ansehen würde ich es mir natürlich auch.
1: Ja. Ich hätte aber noch eine Empfehlung für alle quasi, die jetzt äh, Gravity Falls gesehen haben und dann denken so, ach, ich erkenne nochmal ein bisschen mehr dann äh, gleich auf Netflix umschalten zu Hilda, die auch sehr, sehr großartig ist und auch eine sehr eigenwillige Welt hat und da auch ganz, ganz viel passiert. Und das ist wirklich auch eine tolle Serie.
0: Mhm. Äh, Habe ich mir kurz so angeguckt nach Gravity Falls, weil es mir auch angezeigt wurde. Äh, konnte damit nicht so viel anfangen, aber das lag auch daran, weil ich hatte gerade seltsame gerne abgeschlossen. Eines ja. der besten Staffelfinales der Seriengeschichte, sage ich mal einfach <lacht> ganz frech. Und dann kommst du halt zu Hilda und das, ist, das, das war dann schon ein bisschen was anderes. Aber ich habe von vielen gehört, dass die echt ganz gut sein soll. Also hört nicht ja. auf mich, hört auf Thomas und äh, guckt euch Gravity Falls an. Und wenn ihr danach noch Lust habt, dann guckt euch gerne Hilda an. Oder aber, wenn ihr Gravity Falls geguckt habt und noch nicht Rick und Morty gesehen habt, guckt euch Rick dann und Morty Rick an. Und, Morty.
1: Ja.
0: und wenn ihr Rick und Morty schon gesehen habt, dann <lacht> versucht doch mal Futurama genau Oder Disenchantment auch bei Netflix zu sehen Also da gibt es einiges an guten Fantasy-Serien äh, Aus der Animationszunft äh, zu Und gucken. ich würde
1: mich bei Gravity Falls beeilen Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn tatsächlich auch hier in Deutschland Dann Disney Plus kommt Dass die Serie bei Netflix verschwinden wird
0: Ja, also Disney Plus erscheint ja Ende des nächsten Jahres erstmal nur in, in den USA, aber seien wir ehrlich, allzu lange dauert, wird das glaube ich nicht dauern, bis auch Disney Play oder Plus, nee Plus heißt es, ähm, bei uns erscheint und ich glaube auch, dass dann das meiste von Disney bei Netflix verschwindet. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Verträgen aussieht, ja, aber beeilt euch da. Ich hab, weiß auch nicht, ob es Gravity Falls äh, auf DVD gibt. Bin ich gerade... Nee, gibt's nicht. Ja. Ah,
1: ah. Ich hatte nämlich, bevor es jetzt auf Netflix nochmal gekommen ist, tatsächlich immer wieder geguckt, ob es dann irgendwann erscheint, weil ich mich auf eine zweite Sichtung gefreut hatte. Ja, ja
0: schade. Deswegen guckt euch an. Also ich würde sagen, so ein knappes Jahr habt ihr vielleicht noch Zeit. Und... Ja. Ähm Seid nicht so wie ich und sagt nach einer Folge so, ach, ja, ist ganz nett, aber nee. Äh, gibt euch gerne mal zwei, drei Folgen, eine Folge die 20 Minuten, das lässt sich echt abends locker weggucken. Ähm, oder in der Mittagspause oder vom Frühstück oder beim Frühstück. Da gibt es genügend Gelegenheiten, das zu gucken. Ähm, und gibt der Serie gerne eine Chance. Es ähm, lohnt sich. Ja, und das sagen Thomas viel, viel und ich. Viel. Und Thomas und ich sind normalerweise richtig harte Kerle. Also normalerweise ach, gucken wir so. Und denkt
1: dran, wenn es um Serienempfehlungen geht, wir haben euch euch Happy empfohlen und Happy ist eine auch mit der großartigsten Serie in den letzten Jahren. Ja. Äh, von daher glaubt uns und guckt Gravity Falls.
0: Ja. Ähm, zum Abschluss dieses Podcasts, aber hätte ich doch eine ganz persönliche Frage. an Nicht? Du hast ja einen kleinen Sohn, ja? Ja. Äh, ich nehme mal an, dass du die Serie mit deinem Sohn geguckt hast.
1: Mhm ja, habe ich
0: Jetzt haben wir aber schon öfters gesagt, dass es da schon so Situationen und Szenen gibt, die etwas härter sind Gibt es da irgendwie für dich so eine Altersgrenze, wo du sagst, okay, ab dem Alter kann man das dem Kind zeigen oder?
1: Das ist, also bei Netflix ist es ja tatsächlich so, dass es nicht geprüft ist, die geben ja eine eigene Einschätzung okay. Ich weiß gerade gar nicht, welche Gravity Falls da hat also ich habe mal geguckt,
0: wenn ich bei Netflix, also ich gehe auf Netflix, und dann wird eigentlich muss ein musst halt mein Profil auswählen oder gehst du auf Kinder. Und wenn du auf Kinder gehst, ist definitiv Gravity Falls verfügbar. Also ah, nehme okay. ich mal an, es hat keine Altersbeschränkung oder höchstens
1: ab sechs. Genau, es steht ja immer bei den ähm, Sälen quasi drüber. Oh nein, jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz. FSK 0. Okay. So na Gott, so würde ich es nicht einstufen. Also, ich würde schon mindestens eine FSK 6 geben. Und ansonsten gucke ich aber immer, wie er mit dem Stoff umgeht. Also, äh, ist da irgendwas, wo er sagt, so, ach, das ist mir zu so viel? Oder habe ich das also, ich beobachte ihn ja auch. Und ich spreche ja auch mit ihm über die Serie. Ja. Und äh, aus dem Gespräch heraus, beziehungsweise aus seinen Reaktionen heraus kann man schon ablesen, ob irgendwas zu viel ist oder ihn überfordert oder ihm vielleicht Angst macht. Und das war bei Gravity Falls halt nie der Fall. Und er ist auch großer Mabel-Fan mhm. und musste bei verschiedenen Szenen auch herzhaft lachen.
0: Ja. Also, wie gesagt, es gab halt schon ein paar Szenen, wo ich ich dachte, das ist, es gibt halt eine Situation, ohne jetzt zu spoilern, aber da wird einem Monster die Zunge abgeschnitten. Es wird jetzt halt nicht abgeschnitten, dass da jetzt Blut fließt, ja, und dass das Ding jetzt äh, stundenlang äh, Leidensschrei von sich lässt, aber alleine halt die Situation, dass du siehst, dass da einem Monster die Zunge abgeschnitten wird, fand ich schon für eine Trickserie, die halt ganz klar für Kinder äh, konzipiert, also zumindest optisch konzipiert wurde, äh, schon ziemlich heftig.
1: Ja, Genau, also da muss man wirklich gucken, ähm, hat das Kind vielleicht auch schon so ein bisschen Erfahrung dabei. Wenn man jetzt, glaube ich, jemanden das erste Mal vom Fernseher setzt und direkt Gravity Falls gucken lässt, könnte das nicht so gut sein. Ja,
0: Ja, mehr dazu im äh, Mo Per Po, dem Break pädagogik podcast <lacht> dann, <lacht> den wir dann demnächst starten. Da kann dann äh, Thomas noch weiter von seinem, äh, von seinem Sohn erzählen und wie er Serien aufnimmt oder Filme. Ja, also äh, ja. Gleich in der ersten Folge Wie, wie nehmen äh, Kindergartenkinder Freddy Früger auf? Wäre ja auch schon ganz interessant <lacht> <lacht> Ja <lacht> Gut, ähm, hast du noch Irgendwas? Äh,
1: genau, die Empfehlung haben wir ausgesprochen hm. Ansonsten habe ich nichts weiter Vielleicht noch die Erwähnung, dass der Vorspann Und die Musik dahinter großartig ist ja. Ein richtiger Ohrwurm Genau, ich glaube aber sonst Haben wir alles erzählt.
0: Ich muss aber gestehen ich habe die halt auf Netflix geguckt und ich bin so ein Typ, wenn ich ins Bett gehe, nehme ich immer einen Laptop mit ja, und gucke mir noch so ein bisschen was bei Netflix und Amazon an und oft genug penne ich dabei auch ein und es, ist, <lacht> es, es, es war total gruselig, weil ich bin halt irgendwie eingepennt, wurde wach und ich hörte halt so dieses Flüstern in diesem Abspann, weil ja immer so ein Flüstern dabei ist <lacht> und ich muss gestehen, da hatte ich kurz so eine Gänsehaut tatsächlich. <lacht> Sehr gut. Ja, ja also gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, äh, fange ich mal an mit der Verabschiedung. denn Wir haben ja gesagt, wir wollen unter einer Stunde bleiben und das schaffen wir auch. Mhm. Ähm, ja, guckt euch die Serie an. Äh, gebt uns gerne Feedback bei den Kommentaren, wobei diese ganze Kommentarsache, das erledigt Thomas gleich. Deswegen, mein kurz, guckt euch Gravity Falls an. Äh, die Serie hat's es verdient. Äh, ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau, dann zum Abschluss, genau das Obligatorische kommentiert, hinterlasst Fragen, ähm, schreibt uns, was ihr von dem Podcast haltet, wenn ihr die Serie schon gesehen habt, was ihr von der Serie haltet und ob ihr vielleicht auch noch andere Empfehlungen für uns habt und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Macht's gut!